0: <rire> la mer Méditerranée, copé!
1: C'est un abruti! <rire> je vais sur le ring, je m'attache et puis j'ai un couteau. Ben, je fais quoi? Ben, quoi ben, Frère, tu triches, t'as un couteau. Mais ben, t'as vu ce qu'il s'envoie lui? Moi je vois la différence. Le mec, il, il m'attrape le poignet. Tu sens une force, tu fais. T'arrives quoi là? Je me suis mis euh, 8, 8 encore et 6 en visage, ça me fait une moyenne de 7 sur 10. Je suis un 7 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez <rire> dans les commentaires.
2: C'est la complète de la sueur, donc dans cette interview, on va revenir sur ta vie, comment t'en es arrivé, là où t'en es arrivé, et puis essayer de, de connaître un petit peu mieux qui est Greg Bouchelag. Okay. En gros, BJ Penn, il, il venait d'une famille où il aurait pu faire ce qu'il voulait, et grosso modo, il n'avait pas besoin du combat pour, euh, pour euh, faire sa vie ensuite, et pour faire les études qu'il voulait, etc mais il l'a fait parce qu'il le voulait, que ça lui plaisait, que ça l'attirait plus que toutes les autres choses qu'il connaissait dans sa vie. Bah, apparemment, pour toi, c'est un petit peu pareil, dans le sens où tu pu, tu n'avais pas besoin de ça, tu aurais pu faire autre chose, mais tu as voulu aller vers le combat. Est-ce que c'est vrai Et ramène-nous un peu en arrière sur comment tu as trouvé ça, ta jeunesse, et comment c'est parti du tout début.
1: Eh bien, euh... je, je, je pense que le, le fait de vouloir euh, faire ce qu'on aime, c'est un peu une priorité dans la vie. Si c'est juste pour survivre, être un tube digestif, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, euh, ces passions, tant qu'elles ne nuisent pas aux autres, il faut, faut y aller à fond. Et c'est sûr que les sports de combat, et les arts martiaux en général, ça plaît de toute façon toujours aux, aux petits garçons. Et euh, c'est un rêve de petit garçon, tu vois, c'est comme être, devenir pompier ou ce genre de choses. Donc euh, non, je n'en avais pas besoin, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes en aient besoin. Surtout en France où on peut vivoter, même avec des allocations familiales, sans se prendre la tête. Tu peux avoir ton appartement euh, dans un endroit un peu pas, pas ouf, à 300 euros, avec des aides et euh, avoir de l'eau, de l'eau, de l'eau, euh, en tirant le robinet. Donc, euh, tu vas à Lidl et puis tu auras, auras des pas de pas chères tout ça. Donc, tu peux survivre, mais est-ce que le but de la vie, c'est de survivre Non, c'est de c'est de vivre en, en kiffant, quoi, en ayant des grands rêves. Et si tu cherches pas à les accomplir, je pense que ta vie, elle sera un petit peu, euh, un peu triste.
2: qu'elle n'aura pas de sens, quoi. Ouais. Mmh. Et
1: du coup, toi, depuis le début... Tu
2: su que c'est vers là que tu voulais aller et c'est ça qui aurait du sens pour toi, même depuis tout petit
1: Quand tu es petit, tu te cherches un petit peu. Quand tu es petit, tu, 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 fais, tu joues à la babale et tu, tu joues avec tes crottes de nez, tu regardes les papillons. Donc euh, voilà, tu pas trop de réflexion à ce niveau-là. Quand tu deviens adolescent, tu es, es en train de te chercher. Il y a tes hormones qui te poussent à aller euh, à droite ou à gauche. Tu as envie d'explorer le monde, de le, de le conquérir aussi. Et puis euh, par la suite, euh, à la fin de l'adolescence, c'est là où tu commences à, à comprendre qu'est-ce qui t'attire ou pas. Et moi, les arts martiaux, euh, les sports de combat, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours mmh. trouvé ça dingue, être capable de dominer euh, un, un autre être humain euh, avec des techniques élaborées, euh, c'est quelque chose de fantastique. Alors qu'à la base, il t'aurait cassé la gueule, toi. Tu vois, mais je sais que maintenant, je, je peux casser la gueule à, à 99, 99% des êtres humains. Alors les gens vont dire ouais tu te la pètes. Non mais ça fait beaucoup. Il y en a quand même beaucoup qui me cassent la gueule. Il y a quand même quelques millions qui me cassent la gueule. Hein si on fait le, hein prenez votre calculette. Et euh, donc c'est chouette parce que je n'étais pas très prédisposé à ça. Peut-être que sans les sports de combat et tout ça, j'aurais été, j'aurais pu défoncer 50%. Alors après tu vas me dire le sens de la vie. Est-ce que c'est vraiment ça d'être à 99,99%? ,99? Pour moi oui, c'est le sens que je lui donne. Et c'est ce qui me fait me lever le matin avec le sourire. Moi.
2: Et du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de combattants, par exemple, J.S.P. etc., c'est Bruce Lee, les films de Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme. Il y en a d'autres, et, et eux aussi, qui ont été, pour Georges Saint-Pierre, particulièrement brutalisés quand ils étaient petits. Donc c'est le, les deux en même temps. Est-ce que pour toi, ça t'a toujours intéressé, mais il y a eu un déclic Ou est-ce que ça a été un parcours naturel vers, à un moment donné, tu es devenu combattant professionnel
1: les déclics, je pense qu'il y en a plusieurs, il n'y a, euh, a pas un avant et un après. Dans la vie, il y a des avant et des, 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 des après. Il n'y a pas d'avant après euh, en ce qui concerne euh, mon appétence pour les arts martiaux, les sports de combat. Je pense que c'est du progressivement avec des influences euh, que je peux voir même sur, sur tes étagères. Donc euh, là, je vois Broly. Euh, <rire> c'est une de mes influences Dragon Ball. Et les chevaliers du, du zodiaque et le survivant. C'était des, des, des hommes qui me fascinaient par leur leur charisme, leur, leur, leur prestance, leur capacité à, à casser des bouches, à imposer euh, le respect, l'honneur et, les, et le, la rectitude à travers leurs forces. Euh, donc voilà, outre le fait que ce soit des hommes euh, puissants, c'est aussi des hommes de valeur. Et ça, ça a forgé mon, à la fois mon caractère et mon, mon souhait de, de devenir un, un combattant. Et euh, puis en même temps, j'étais quelqu'un d'assez chétif, euh, peureux, ça je le suis toujours, chétif, TIFF je le suis plus et puis euh, voilà, je savais pas rendre les coups, maintenant je sais les rendre. Euh, donc il y a des choses qui... Euh, que, tu vois comme la chanson d'Oxmo Puccino qui disait euh, même l'enfant seul euh, avec, son, avec un torse poilu reste seul, je pense qu'on reste toujours euh, au fond de nous le, le petit garçon qu'on a été, nos peurs elles, ont, elles sont difficiles à, à, à exorciser et on le fait de la meilleure façon qu'on peut et moi la meilleure façon que j'ai trouvé pour le faire c'est d'aller de, dans des cages, dans des rings, et de poursuivre mon aventure, même à 44 ans, à travers des, aff des affrontements euh, plus ou moins épiques dans les vidéos que je fais sur karaté Bushido.
2: Et ce passage que tu as eu, parce que tu es quand même passé par donc, la plus grosse organisation à l'époque, qui était le Pride, forcément, et tu en, en as parlé énormément, ce passage pour toi de la carrière pro, comment est-ce que tu le vois Est-ce que tu as des regrets Ou est-ce que, justement, pas de regrets, parce que tu as fait ce que tu as pu et ce que tu as voulu faire quel que soit le résultat qui soit arrivé, comment tu, avec le recul, comment est-ce que tu vois la carrière pro que tu as eue en MMA
1: Alors, la carrière pro que j'ai eue en MMA, elle, elle, est, elle est assez courte. En fait, il y a 9 combats. Euh, je ne considère pas forcément le... Euh, je ne vais pas juger la carrière d'un combattant au nombre de combats qu'il a eu, mais plutôt euh, qui il a combattu, comment, et comment ça s'est terminé. Euh, voilà. Donc, 9 combats. Dans le, dans le lot, il y a 5 Combattant UFC et j'en ai battu trois. J'étais le premier combattant français à battre un, un gars qui avait gagné à l'UFC, c'était Mark Ware en 2001. Euh, un des premiers combattants allait au Pride. Voilà, J'ai perdu euh, contre Moussasi, contre euh, Jukao. Voilà, C'est les deux mecs qui ont fait l'UFC qui m'ont battu, les autres je les ai battus. Euh, J'ai combattu deux fois pour la ceinture du Cage Warrior. Et j'ai aussi euh, performé à un moment où euh, bah, la France euh, était moribonde dans le paysage de, des sports de combat, enfin en tout cas du MMA. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose de, de, de dangereux, d'un peu sulfureux. On ne savait pas où on mettait les pieds, à vrai dire. Alors que maintenant, tu vois, même les, les petits jeunes, ils sont là, « Ouais, bon, je vais faire un combat de cage. » Ils te disent ça avec une désinvolture euh, incroyable, alors que nous, à l'époque, on était vus comme euh, Christophe Colomb. Mais tu vois, j'y pense maintenant, effectivement. Christophe Colomb qui traverse euh, la, la mer, euh, en... l'océan Atlantique, Atlantique. <rire> la mer Méditerranée, Coupé c'est un abruti. <rire> Donc, euh, il traverse l'océan Atlantique. Bon, il l'a fait avec, euh, avec, avec trois bateaux et euh, il ne savait pas où il allait. Euh, maintenant, bah écoute, euh, tu prends ton billet d'avion et puis, bah, écoute, je vais à New York. D'accord. C'est une très bonne analogie, je viens de la découvrir et euh, je, viens, je viens de, me la, de la comprendre. Et, bon, je n'étais pas Christophe Colomb non plus, faut pas déconner. Hein, J'avais un petit bateau à moteur, mais je ne savais pas
2: où j'allais, franchement. Mais c'est ça, et justement, c'est ce qui fait que bah, Georges Saint-Pierre, par exemple, il disait aussi, lui, il est plus fasciné par ces gars-là, c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre, lui aussi, au moment où il a commencé sa carrière, c'était dans des réserves indiennes où tu ne savais même pas qui t'allais affronter, les règles étaient à, à peine… Euh, tu savais à peine ce qui allait se passer. C'était tellement une autre époque, et justement pour toi… Le fait que les premiers combats que tu as fait rien n'était encore connu, il n'y avait pas Internet, euh, encore moins comme c'est aujourd'hui, la, la rapidité de l'information, etc. Donc tu savais pas où tu mettais les pieds, tu savais juste que c'était donc du combat libre, tu savais pas contre qui probablement, tu connaissais pas exactement les gars. C'est justement, est-ce que c'est le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu te considères comme peureux Est-ce que c'était justement, tu savais que ça, ça fait flipper de ouf, tu sais même pas où tu vas, et c'est justement pour entre guillemets, aller de l'avant vers cette sensation que tu n'aimes pas, que tu l'as fait Il
1: bah, n'y euh, a pas une notion de, de « on-off ». Tu appuies sur un bouton, tu allumes, tu éteins. pas euh, tu es peureux et tu es courageux. C'est quelque chose qui est très progressif. Euh, quand tu regardes le, les, autres, les étoiles de la nuit, bah, tu les regardes, elles ne bougent pas, tu les regardes, elles ne bougent pas. Puis si tu ne les regardes pas pendant trois euh, heures, tu les regardes, tiens, elles ont bougé. Donc c'est des, mic, des micro-changements dans ton attitude et dans tes expériences qui font qu'au bout d'un moment, tu vas aller dans une cage, et puis tu seras tu feras. Ouais, bon, bah, l'autre fois, j'ai fait à peu près pareil, tu vois. Donc moi, j'ai commencé avec le karaté à la touche. Déjà, je balisais, hein, je balisais. Euh, après, je fais le Jusou brésilien. J'avais peur aussi. Après, on fait des combats libres amateurs. Ça s'appelait des combats libres amateurs. Donc tu vas droite à gauche, dans des interclubs, trucs euh, comme ça. Et puis à un moment, bon, bah tu, tu te trouves assez. Euh, tu as du talent, entre guillemets, en tout cas tu travailles. Euh, tu es accompagné par des gens euh, qui sont super forts, tu vois, des, des gars comme Akio Long, qui sont peut-être plus connus maintenant. Des, il y avait des, des, des profs de boxe, les profs de boxe de Nanterre qui, qui, me, qui me cassaient la gueule. Il y avait Cyril Diabaté, avec qui je me suis entraîné, Xavier Foupapocane, tout ça. Greg Baben, d'ailleurs, qui a gagné son combat récemment. Coucou Greg, un mec adorable. Donc quand tu t'entraînes avec ces gars-là, Anthony Rod, David Pierre, Louis, j'en oublie plein. Quand tu t'entraînes avec ces gars-là, c'est des, des machines. Et bien, au moment tu te dis bon bah, si j'arrive de temps en temps elle euh, bah, est malmenée, c'est que je dois être pas mauvais aussi. Donc euh, à ce moment tu te dis bon bah, ok je, je vais y aller, je vais y aller. Donc c'est pas un, pas un saut dans le vide. Et pour et petit rappel aussi euh, ça a son importance euh, le, le, le courage il n'est ne, il euh, rendu nécessaire que par la peur qui est sous-jacente. Euh, si tu n'as pas peur, tu n'as pas de courage, en fait. C'est ce qu'on appelle être téméraire. Donc, euh, le courage, il est euh, manifesté par, par une peur qui est sous-jacente. Donc, finalement, je me lance des fleurs et, effectivement, je suis courageux, parce que je suis peu heureux. Donc, voilà, c'est un peu paradoxal, mais c'est tout à fait logique.
2: Et... Sur cette période aussi, sur le combat, euh, c'est ce fameux indique qui m'a dit qu'en gros il y a aussi une, une des choses <rire> une des choses qui apparemment te serait passée par la tête à ce moment-là, c'est le fait que <coughs> tu as combattu au Pride, tu as combattu des monstres, mm -hmm. euh, tu parles de Moussasi, et certains des combattants, pas forcément lui, mais que tu aurais rencontré, apparemment, tu t'es rendu compte aussi que les mecs sont tellement solides, mais presque trop pour que ce soit normal, mm -hmm. Tu t'es dit, ok, là, soit du coup, je commence à me charger pour essayer de, de compétitionner avec eux, soit ça n'a pas forcément d'intérêt de
1: continuer. Il y a du vrai là-dedans Alors oui, il y a du vrai. Déjà, mon, je pense que ton indique, c'est mon livre. Euh, achetez-le, <rire> achetez-le à FNAC. <rire> oh, 19,90€ <rire> Tais-toi, tais-toi, Elle est parlé là. C'était mon moment pub. <rire> achetez-le. Euh, oui, c'est ça, il y, y a des moments euh, qui sont traumatisants. Hein, qui te. Et euh, tu, tu te dis merde euh, comment ça se fait euh... Alors l'histoire du, du dopage, parfois, c'est parfois une, une excuse à certains qui n'ont pas réussi, et puis qui vont dire euh, ouais mais il est dopé donc euh, mmh. et pas moi, donc euh, c'est pour ça. Bon, le fait est que je ne suis pas dopé, je ne me suis jamais dopé. Euh, parce que je sais pas, Un tu triches, et deux, c'est hyper dangereux. Et il me semble que ça euh, ça réduit, enfin, ça, ça peut casser ta libido. Et puis moi, bah, c'est super important aussi pour moi, euh, la sexualité des gonzesses. Donc, euh, je veux garder ça euh, au top, entre guillemets, hein, parce que je ne suis pas une machine, mais voilà. Et, euh, donc, faut, faut c'est un équilibre, la vie. Hein. Ce n'est pas prendre des coups dans la gueule, avoir un cerveau embouillis, et puis être à 45 ans. Ouais, je suis content, j'ai euh, remporté le pride bave qui coule. Cool. Ouais. Donc, c'est un équilibre. Euh, L'excès d'une chose ou le défaut d'une chose, c'est pas bon. Voilà, c'est Aristote qui nous l'a appris, c'est pas moi qui vous le dis. Donc, euh, la modération, même dans, une, dans, un, dans, un, dans un parcours de combattant de MMA, c'est possible. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce, ce que je continue à faire, même dans mes vidéos, en me protégeant au maximum. Tu vois. Parfois, il y en a, ils vont me reprocher de trop me protéger. « Bon, bah les gars, euh, allez-y face aux gars et puis montrez-nous sans protection ce que vous faites. Allez-y. Hein je regarde. Moi, je regarde et puis j'applaudis. » Donc voilà. Il faut euh, préserver son intégrité physique, euh, son intégrité euh, intellectuelle. Et euh, c'est sûr qu'à un moment, si tu si es obligé de te shooter pour euh, performer, ça ne m'intéressait plus du tout. Parce qu'en fait, c'est pas toi. Hein. À ce moment-là, moi, je prends un couteau, je vais sur le ring ou dans la cage, et puis j'ai un couteau. Ben, je fais quoi ?« Bah ben, quoi Mais ben, frère, tu triches, t'as un couteau. »« Mais t'as vu ce qu'il s'envoie, lui ?» ouais. Moi, je vois la différence. Je vois la différence, je, <rire> je vais pas le balancer. J'ai un élève qui... Qui... qui a commencé à faire ça. Bon, on se fout de sa gueule, d'ailleurs. Hein. Mais je lui, dit, je lui ai dit, ne fais pas ça, t'es un fou. En deux semaines, <rire> le mec, il, il m'attrape le poignet. <rire> tu sens une force, tu fais « T'arrives quoi, là ?» Il t'arrive quoi Il a bien mangé, quoi. Ah ouais, mais le mec, c'est devenu <rire> un monstre. Enfin, en force, tu vois, mais, mais ça ne m'a pas empêché de le défoncer, bien sûr. <rire> Alors qu'il est beaucoup plus lourd que moi,
2: mais bon. Mais ouais, tu as senti la différence immédiatement. Euh,
1: j'ai de... senti ce que je ressens avec certains combattants que je ne citerai pas. Des... Parce qu'il je... qu y en a, c'est des copains. Puis, puis quand j'ai combattu aussi euh, au professionnel, euh, voilà, tu vois... Tu fais, oh c'est quoi ça C'est quoi ça T'habites où, frérot C'est quoi le nom de ton boucher Ça va pas ou quoi
2: Ouais. Ah non, c'est n'importe quoi. Ouais, mais ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent aussi. C'est exactement ça, c'est une force qui est même pas. C'est pas qu'il est genre
1: plus fort, c'est différent. Dans le sens, c'est pas comme s'il était en métal ou ça n'a pas de sens. Oui, oui, c'est ça. es là, tu essaies de le bouger, ça ne bouge pas. C'est marrant ça. Alors que pourtant, je suis connu pour ma force. Je veux te dire, quand, quand, quand je combattais en grappling, bon, je, je remportais quoi J'avais un ratio je sais pas, de 95% de victoire en grappling, et euh, j'étais connu pour ma force, tu vois. Mais il y en a d'autres, c'est n'importe quoi. Mais après, il y, a, il y a des forces de la nature aussi, hein, ça existe. Bah, je connais des mecs, par exemple, ils ne font pas de muscu, euh, ils te font 10 tractions, et pour eux, ça va, c'est facile. Tu ah bon ils prennent leur poids de corps, ils, ils, ils font développer coucher, ils le font. Donc, je suis d'accord qu'il y ait des gens qui soient euh, des forces de la nature, mais à un moment, il euh, y a peut-être des limites, quoi. Mais peut-être que je trouve une excuse à, à mes propres faiblesses. Et je vais je, jeter je à la pierre à personne. Après, voilà, quand tu te fais contrôler positif, après, t'es foutu, hein, t'es grillé. Pour moi, t'as plus aucune crédibilité. Hein. Et tu vois, je pense à ça, et je te dis ça. Et, et là, j'ai dans la tête Anderson Silva, par exemple. Et je fais, merde. Euh, Ou... John Jones. John Jones, alors que c'est sans doute mes combattants préférés, tu vois. Ouais. Et ils ont été contrôlés, positifs à des produits dopants.
2: Ouais, ça, ça, ça te fait quoi quand t'as entendu ça Parce que c'est vrai qu'Anderson Silva, particulièrement lui, qui est une légende pour euh, des milliers de combattants. Alors effectivement, il y a le fait qu'il s'était cassé la jambe, et c'est vrai aussi les docteurs le disent. Il faut prendre des stéroïdes pour consolider, ou en tout cas, j'y je, je, connais rien, mais améliorer la rapidité, j'imagine. Donc on a presque envie de rationaliser comme ça en se disant « non mais ça peut être ça aussi », et ce qui est peut-être vrai, mais toi quand t'as entendu ça par exemple pour Anderson Silva, qu'est-ce que ça te fait du coup quand t'as, je sais pas si c'était une idole de jeunesse ou quelqu'un que, que t'estimais
1: beaucoup et où t'entends ça sur lui bah, Tu vois là ce que tu viens de me dire, je savais pas par exemple. <rire> c'est pour ça qu'avant de se prononcer, il faut avoir euh, euh, ouais, tous les, les sons de cloche. Mmh. Euh, bon, bah, si c'est si pour consolider l'os, oui pourquoi pas bon, euh, Oui, oui bah, évidemment. Hein, c'est comme euh, on, euh, je vais te mettre des tiges en fer dans, dans, les, dans les tibias pour que tu récupères plus vite, je sais pas. On va dire que c'est de la triche, c'est une aide extérieure, mais bon. Après, euh, bon, euh, John Jones, on sait qu'en en dehors, manifestement, c'est pas une, une bonne personne. Même si c'est difficile de juger les gens, hein. très difficile.
2: Ouais, parce que c'est vrai que pour John Jones, c'est. On a tous les rapports de police et on est humain, on, tout, tout le monde a envie de faire du commérage, etc. On a envie de juger. Il, là, il a cogné sa femme, c'est ça Ouais, c'est apparemment j'ai allégé... euh... Euh, apparemment, voilà, c'est ça, parce que Greg et Mama du coup détestent les anglicismes.
1: T'allais
2: allais dire quel mot en plus euh, allegedly, allegedly. Mais qu'est-ce que tu racontes là <rire> Et là, t'as perdu la moitié des gens. Mais oui, c'est pour ça. Et donc c'est apparemment, mais du coup, euh, bon, enfin sans aller dans les détails, mais effectivement, il est parti de l'hôtel, sa fille, sa propre fille avait appelé la police ou a demandé qu'on appelle la police, sa femme avait des
1: marques au visage, donc il semblerait que… Euh... Bon, là, là, là tu vois, par exemple, là, il, il perd toute crédibilité. Tape une nana, voilà. On ouais. comment, comment va dormir maintenant.
2: Mais justement, comment est-ce que tu expliques le fait que la fascination reste malgré ça C'est-à-dire que du coup, a... c'est John ouais. Jones, c'est une superstar, et un peu comme Conor McGregor qui va frapper des vieux dans des bars, et qui a. On, a tous, on est tous humains, on fait tous des conneries, mais quand tu entends. Différentes, certains, mais quand tu entends ça, et quand tu vois aussi que la fascination reste pour ces gens-là ouais. malgré
1: tout ce qu'ils peuvent faire en dehors de la cage. Comment t'expliques ça oh ben C'est pas compliqué, il faut arriver à dissocier l'œuvre de l'auteur. Et ça, on peut le dire pour plein de personnes. Il hein, y, y a des gens qui vont euh, avoir des pensées euh, sales. Ça existe, les pensées sales. Il y a des comiques euh, merveilleux. Il y a des gens qui vont être euh, des combattants extraordinaires et qui vont tabasser leurs femmes. Il y a des gens qui vont peut-être être des, des, des auteurs euh, magnifiques et qui vont avoir des idées pareilles, euh, dégueulasses, voilà, essay, tiens, essaie de les trouver, là, les trois, là. <rire> bon, c'est facile. Euh, et Il faut arriver à dissocier ça, donc en tant que combattant, euh, voilà, John Jones, moi, ouais, me rend ouf, j'adore. Connor McGregor, voilà, hein, il fut un temps où il était euh, magnifique, merveilleux. Puis à côté de ça, on peut les juger autrement pour leur, leurs, autres, leurs autres faits d'armes, mais euh, il ne faut pas juger euh, l'ensemble d'une personne, à travers un prisme. Le prisme, il est global et chaque, chaque couleur qu'une qu personne peut nous présenter, il faut, faut l'appréhender d'une façon et, et juger ça et pas ça. Tu vois voilà. Là, il était con, mais il est très bon. Là, il est, ce monsieur est très drôle, mais là, il dit il, il déraille. Ce monsieur a écrit des livres magnifiques, mais là aussi, il déraille.
2: Et... Les, là, tu as dit justement que tu avais euh, été voir Moussassi en Hollande. Ouais. Euh, mmh. Quelle relation tu gardes, est-ce que avec certains, ou plus que d'autres on imagine, parce que c'est des atomes crochus, quelle mmh. relation tu gardes avec d'anciens adversaires, et, et comment ça se passe quand tu vas les revoir, quand vous discutez, avec des gens avec lesquels tu as partagé ce que tu as partagé dans une cage ou dans un ring
1: euh, bah, Ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui te ressemblent, d'autres non. Tu vois, un mec comme Moussassi, il est comme moi. C'est un mec que... Tranquille, sympathique, enfin bon, je... Non, je... moi je suis sympathique, <rire> donc il que je Tout pareil. Non, je suis pas mal. Tout comme <rire> Un petit coup, mais attends, je me suis jugé l'autre fois, moi j'adore juger, je me suis mis euh, 8, 8 encore et 6 en visage, ça me fait une moyenne de 7 sur 10. Je suis un 7 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez <rire> dans les commentaires. Ah, mais ouais, tu sais les gens à chaque fois ils jugent, ils disent. Il fait, Comment ça, tu donnes des notes aux gens Moi, je dénote aux gens, aux filles, aux mecs, au corps et la tête. Hein, je me suis donné une note, une note, mon corps, ma tête. On peut, on peut tout noter, les, les notes, c'est une euh, désappréciation. 5, hein,
0: c'est médiocre. 7, c'est euh, ouais. bien. Oui, oui, oui. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: alors, je vais vérifier sur mon… Je vais faire OK Google, je crois que médiocre, ça vient de moyenne. Ah. De moyen. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît <rire> Tu peux vérifier Attends, euh... on va voir ça. Alors,
2: médiocre. Étymologie médiocre. Voilà,
1: voilà. Alors, ça, c'est un truc que je vous conseille. Quand vous entendez des mots que vous ne comprenez pas, prenez votre euh, téléphone et puis euh... là, là pour, pour le coup, la technologie… Euh, et là, pour nous servir et pas nous asservir, comme disait Acké Absolument. Et alors, il bah, y a donc la définition, qui est la vieille
2: définition, et la moderne. La vieille définition, effectivement, c'est moyen. Ça veut donc dire moyen.
1: Tintin tintin ah ouais. et Musique et de Zelda.
2: La, et, la moderne,
1: <rire> <rire> et la la
2: moderne, c'est... C'est marrant d'ailleurs que ça a évolué comme ça. La moderne, c'est qui est en dessous ouais. de la moyenne, qui ouais. est
1: insuffisant. Ouais, je sais. Ouais, moi, je suis un mec old school, moi. <rire> bah tu vois qu'en fait la, la société là, se dégrade un petit peu. Il, 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 euh, il cherche la facilité et euh, on perd le, le, le sens des, des mots, euh, c'est dommage. Donc je ne sais pas pourquoi on a changé ça. Bah, après l'Académie française, elle sera peut-être à même de nous le dire, mais bon. Parfois c'est bizarre. Non, médiocre, ça vient du. ça vient du, de la racine moyen. Donc médiocre, c'est moyen. D'accord Tu vas faire quoi de toute façon Hein, je ne suis pas face à toi en vrai, faudrait que tu te déplaces. <rire>
2: bah, ça me permet de
1: faire une super ah, et Alors, du coup, oh. Moussassi, super sympa. Ah oui, bah alors. Paolo Filo aussi, de temps en temps, s'en va des petits mots. Euh, Paolo, il me. Il me... Bah, lui, j'ai de la peine pour lui. Parce que, avec tout ce qui s'est mis dans le, dans le, dans le cornet, eh ben, euh, maintenant, il, il est parti en dépression. Hein. Et puis, il n'a plus rien à voir avec le combattant extraordinaire ah ouais qu'il était. Ah oui? Ah bon, tu ne savais pas? Ah, bah, même au niveau
2: de sa personnalité, je ne savais pas qu'il y avait eu un énorme ah non, non, euh, ouais, ouais.
1: plongeon. Ah, il était à 13 victoires, 0 euh, défaites quand ouais, je l'ai ouais, combattu. Il palmarès, ouais. Mais il m'a bon, battu. Euh... Tiens, putain. Et parfois, il y a des mecs qui me font des compliments. Et euh, tiens, mais je pars un peu dans tous les sens. Paolo Filo qui m'avait dit Putain, j'ai plus galéré contre toi que contre Murillo Ninja, le frère le de frère Shogun.
2: Ouais.
1: J'étais content. Et là, le Moussasi. Euh, il m'a dit quoi Il m'a dit, euh, il dit euh, Je pense qu'à l'époque, tu étais meilleur que moi, que tu aurais dû me battre. Waouh wow. ouais, ouais. Et euh, il, il, il m'a dit Mon meilleur souvenir en, en compétition, c'était quand je t'ai battu toi, parce que c'était la première ceinture que j'obtenais. Et ça, ah. ça, ça on l'oublie jamais. Et j'ai fait Waouh, ouais, trop fort Et euh, en, en, en fait. Euh, Ouais. En fait, j'ai perdu contre Moussassi, il m'a dit, j'ai pas compris pourquoi tu t'es précipité alors que tu étais sur moi là. Et euh, voilà. Mais bon, l'arbitre, bon, les gens connaissent l'histoire, et, et l'arbitre me disait Move I make you stand up Move I make you stand up et je suis oh, non pas stand up avec Moussassi <rire> Pas stand up Alors je suis parti sur une clé de bidon et après il m'a tabassé. Mais là j'ai remis un peu les gants avec lui très légèrement. Parce qu'en pile point, c'est une furie. Et, il a un jab. Euh, tu le vois pas venir, pouf pouf, allez hop. Non, <rire> un ouais. Et puis en grappling, euh... j'ai bien assuré, je suis content. Mais allez voir la vidéo sur Karate Bushido, elle va sortir bientôt. On était voir aussi euh... art euh, Voilà, maintenant je parle un petit peu hollandais. <rire> euh, pays magnifique, magnifique. Très belle femme, euh... très belle architecture. Il fait bon vivre apparemment. Ah, euh... ouais. Puis, euh, alors, peu de bruit parce qu'il y a beaucoup de vélos. Alors, tu vois, Anne, Anne Hidalgo, là, on, la, on, on lui casse souvent du, du sucre, sucre sur le dos parce qu'elle veut tout euh, piétoniser ou euh, mettre des vélos. Pisé. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, oui, mais, ouais, ok, c'est un truc de bobo, on est d'accord, à mort, mais c'est pas mal. <rire> non, mais c'est vrai. Ah, ouais, les, les, les gens qui sont pauvres et qui doivent prendre leur, leur, leur voiture, ok, il n'y a, a pas de souci. Mais c franchement, c'est sympa. Alors, je vous dis ça en tant que, 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 que privilégié qui habite à Paris même. Voilà. Je, je, prends, je, parle, je parle pour ma paroisse. Je prêche pour ma
2: paroisse. Et bah alors, ça me permet de faire une tangente aussi, euh, lorsque tu disais euh, pourquoi pas que la société, je ne sais même pas pourquoi pas que la société, ça se dégrade un petit peu. Mmh. Un, pour pour l'instant, là, on est sur un cycle un, cycle un petit peu euh, qui va vers le bas, comme on dirait. Mais est-ce qu'à travers les vidéos que tu fais, parce qu'on voit aussi, tu vois, tu parlais tout à l'heure de, de, de Ken et des gens charismatiques que tu essayais d'imiter, il y a des gens que tu vas voir aussi avec lesquels tu t'entraînes, c'est autant pour l'aspect martial, on le voit dans la manière que tu as de faire aussi des interviews en même temps avec eux, bon, je pense évidemment au Major Gérald et à d'autres, qui sont clairement des exemples aussi, est-ce que c'est un petit peu ça ou même complètement ça que tu essaies en même temps de faire que de divertir, c'est de faire rencontrer à un large public des gens comme ça qui ont ces valeurs-là, qui sont aussi charismatiques, pour peut-être essayer d'améliorer un petit peu ce que tu peux améliorer
1: oh, Comme je dis souvent, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour que cette société soit meilleure, je vais le faire. À mon humble niveau, je ne sais pas grand-chose. Mais bon, j'ai une, une certaine audience. et des gens qui m'écoutent qui me prennent comme modèle. Euh, quant aux gens que je vais voir, je ne sais pas à qui, qui j'ai affaire. Ça peut être des cons euh, ou pas. Hein. Alors, euh, Bon, je ne sais pas si c'est vraiment déjà arrivé, mais en général, euh, les gens sont super, euh, sont super sympathiques. Ça se ressent dans les vidéos, et souvent, quand on lit les commentaires, les gens sont surpris. Ils font « putain, je pas le mec comme ça ». Peut-être que j'ai une bonne homie qui, qui, euh, qui, qui incite les autres à être sympathiques. Euh, donc tant mieux si je peux faire ressortir le, le bon des, des individus. Euh, en même temps, je pense que les sports de combat, euh, ça rapproche les gens. On se tape dessus. Euh, on se montre qu'on se domine et puis après euh, on serre la main et on rigole C'est un petit peu le, un peu comme au rugby, tu vois, on, on se tamponne et puis après, euh, allez, on va boire un coup quand même. Euh, C'est ça que j'aime bien dans ce sport. On... J'imagine pas trop de raclure dans ce sport. Il y en a bien entendu, mais certainement pas plus qu'ailleurs, et je pense même un peu moins. Euh j'arrive à, à, facilement à sentir si les gens sont mauvais ou pas et euh, en général les mecs sont, 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 sont très sympathiques. Après ils nous montrent ce qu'ils veulent à travers la, la, la caméra et même moi là, si ça trouve je, je joue un jeu. Mais, euh, mais non, les, les, les gens m'apprécient parce que je suis quelqu'un d'authentique et souvent quand ils me voient dans la rue et qu'on on va discuter 5-10 minutes, mais il me dit « Tiens, c'est marrant, tu les mêmes blagues qu'en qu qu vidéo. Ben, » Je fais « Oui, frérot, je suis, je suis le même. Hein. Je ne vais pas jouer un jeu. » Et dans ce sport, de toute façon, tu ne peux pas tricher. Hein. Et j'aime pas que ça triche. C'est pour ça que je me protège aussi dans mes vidéos. C'est parce que j'aime bien quand ça cogne. c'est pas on, on, comme, je dis, comme je dis souvent à mes, mes élèves, euh, quand je leur montre une technique, euh, je fais « Oh, on ne fait pas de laikido là !» Non, parce que je les touche à peine, parfois ils s'écroulent. Je fais attends, attends, que tout le monde comprenne la technique. <rire> hein, J'ai rien contre les kilos, je trouve ça très stylé. C'est très joli. Mais euh, voilà. Bah, ils exagèrent les mouvements exprès. C'est dans son sac que je le dis. Hein. Euh, donc la sincérité dans la vie et sur le ring. Voilà, je pense que ça manque pas mal à ce, à ce, à ce monde. Euh, mais c'est aussi. Euh, c'est aussi nécessaire parfois pour certaines personnes de, de cacher qui ils sont, parce que peut-être que s'ils se montraient tels qu'ils étaient, ils seraient soit inintéressants, soit ce seraient des mauvaises personnes. Donc euh, on est, on est amené à, à prendre sur nous euh, pour ne pas tout montrer, ou sinon. Euh, mais je crois que c'est Voltaire qui disait que euh, si, euh, si tout le monde disait la vérité en tout temps, il n'y aurait plus un seul ami sur Terre. <rire> C'est Voltaire, ça a vérifié, mais j'aime bien cette euh, formulation.
2: Ouais, <rire> bah euh, non, mais c'est clairement ça. Hein. Ouais, ouais. On se rogne tous un peu nos personnalités ouais, pour ouais, qu'il y ait ouais, un ouais, ciment ouais.
1: entre ouais. nous. Moi, tu vois, ce que j'aime au club, c'est qu'on qu dit les choses. Et, et, et tu vois, les gens, ils me trouvent souvent chambreur, mais on, on dit les choses à travers de la chambre, tu vois, sans, sans être méchant, mais, mais faire passer les choses de façon subtile, euh, ça permet de, un, dramatiser, deux, de ne pas se prendre la tête, et trois, on, on se marre, quoi. Mais justement, par rapport à la chambre, il y avait un, un podcast que
2: j'écoutais où en gros le gars disait « Mais en fait, c'est jamais anodin de chambrer ou de faire des vannes. » Et c'est aussi pour ça que dans les métiers durs, généralement, la, 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 n'importe enfin, lesquels, maçonnerie, des marins pêcheurs, n'importe quoi, c'est très important de chambrer en tout temps parce qu'en fait, ça permet de voir si la personne est même solide dans sa tête suffisamment pour... Si tu la chambres et qu'elle prend la mouche directement, c'est déjà qu'elle est assez instable et c'est donc dangereux de l'avoir avec soi dans des métiers durs. Est-ce que même, peut-être, tu l'utilises un petit peu aussi pour ça, dans le sens, si jamais à un moment donné, et ça a dû t'arriver pas mal de fois aussi, où tu chambres quelqu'un et la personne prend la mouche immédiatement, et du coup, ça devient bizarre, comment tu fais dans ces cas-là Qu'est-ce que tu en tires
1: Déjà, par exemple, c'est vrai qu'en médecine, il se chambre beaucoup. Beaucoup de blagues de potache parce qu'il faut se détendre aussi, c'est un métier qui est difficile, et euh, ils sont face à la mort souvent, donc euh, voilà. Et comme tu l'as dit, c'est intéressant, ça permet effectivement de voir si, si le mec a les, les pieds sur terre. Euh, quand je chambre quelqu'un, ça arrive, ça arrive, euh, je le fais beaucoup moins avec des gens que je ne connais pas. Souvent je le fais, euh, j'aime bien le faire avec n'importe qui, et j'arrive à jauger euh, le degré de, de chambre, tu vois ça va de 0 à 10 pareil, c'est comme pour le... Le Physique, tu veux que je te note ou pas ton physique Et euh... <rire> c'est un ouf. <rire> et du coup, ah, c'est assez subtil, tu vois. C'est un... un peu comme Bafi, tu vois, qui... qui fait ses conneries. Il te dit parfois, il te dit des horreurs, et puis ça passe pas. Enfin, et souvent ça passe, d'ailleurs, Parce que c'est bienveillant, peut-être aussi. Ou... Ouais, 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 ouais. Ou les gens savent que c'est Bafi, alors ils savent que c'est de la déconne. Tu vois, par exemple, parfois j'ai fait des blagues, c'est pas passé, Les y a gens qui sont devenus fous. Ouais, comment t'as osé allez. Bien sûr que c'est des blagues, euh, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Euh, L'humour, c'est une des choses les plus difficiles à maîtriser, en ce sens que si on joue sur un fil qui est très ténu. Il ne un... faut, faut pas être trop graveleux, il ne faut pas être trop sérieux, il ne faut pas être trop méchant, ni trop gentil, tac-tac. Mais c'est un peu comme la séduction. Si tu es, euh, si es trop passif, trop mou, trop mielleux, ça ne marchera pas. Il faut aussi être un peu agressif, entre guillemets, euh, avec les nanas, il faut un petit peu. Euh, leur rentrer dedans au sens littéral, hein, pas propre, calmez-vous messieurs. Donc il euh, faut bousculer un petit peu les gens. Il faut, faut créer des choses, il faut créer des émotions. C'est aussi un peu le rôle de, de, de YouTube. C'est aussi un peu le rôle. C'est un média de divertissement aussi. Donc comme tu l'as bien dit, il euh, faut trouver ce mélange entre divertissement et, et sérieux. Euh, c'est ce, ce que je fais bien, je pense, parce que c'est le média.. Euh, sport, euh, enfin, arts martiaux et sports de combat en général, euh, numéro 1 en France. Là. Vous êtes numéro 1 euh, tout ce qui est actualité du MMA. Vous êtes très fort. Moi, j'aime beaucoup votre boulot d'ailleurs. N'hésitez pas à vous acheter oui. ces magnifique casquettes <rire> la sueur. Hein. Ils m'ont promis 5% dessus. <rire> et euh, vois, même maintenant, on fait des placements de produits. Ah, euh, oui, c'est magnifique. Hein. C'est du velours, là. Mais... <rire> Donc voilà, je ne suis pas venu pour rien. Et euh,
2: par rapport à aussi on parlait du coup du dépassement de soi etc. C'est une des vidéos aussi qui a le plus cartonné Qu'à t'a fête et, et, et c'est vrai que je, je parle du Major Gérald parce que je l'apprécie énormément mais surtout dans cette vidéo t'as vraiment jonglé aussi quoi t'as as vraiment eu t'as douillé euh, comme, comme rarement j'ai l'impression <rire> tu me dis hein
1: ah non, tu m'étonnes
2: mais, mais voilà et justement je voulais avoir euh, en vrai cette réaction bah maintenant à froid sur cette expérience parce que ça avait l'air mais d'être une folie quoi
1: bah, euh, ouais, au-delà au d'être une folie physique, parce qu'en fait, ils te poussent à tes limites. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des 1500 mètres ou des 3000 mètres, pleine balle, bah, essaye d'en faire plusieurs sur une journée, tu verras euh, ton état de fatigue. Et puis, c'est aussi une fatigue psychologique. Euh, je viens de Paris, je me déplace, je vais à la Légion étrangère. Les mecs là-bas, ils sont connus pour être pour ne pas être des enfants de cœur, on va dire, hein, c'est un doux euphémisme. Donc euh, ça fait peur aussi, hein. je vous rappelle que je suis quelqu'un d'assez peureux, donc euh, être dans ce milieu-là, euh, ouais, moi je fais du sport de combat, c'est du jeu. Hein. Eux, c'est euh, ils envoient des, des, des grenades dans des bus, par exemple, hein, Ou ils massacrent quelqu'un avec un couteau, ah, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Euh, donc ouais, il y avait une, une espèce de, de tension euh, psychique. Voilà, j'ai dû me battre avec euh, deux légionnaires. Euh, j'ai dû, dû combattre le, le sous-boss, hein, le, le général, le, le je ne sais plus comment il s'appelle, Jérémy en tout cas, un lieutenant, un truc comme ça, donc, euh, qui était un combattant professionnel aussi. Euh, et après, avant, avant de me cogner, euh, le Major Gérald. Donc euh, ouais, non, puis j'ai pas beaucoup dormi, euh, fait se lever tôt. La veille, j'avais une autre vidéo avec Marc Notary, mon pote, là, très costaud. Donc quand tu vas chez les autres aussi, ça. j'aime bien aller recevoir les gens à domicile dans mon club. Comme ça, bah, je suis chez moi, je suis bien. Je suis dans un petit cocon, je serai plus performant. Quand tu dois aller combattre à l'extérieur, c'est plus dur. C'est pas ton environnement. Il n'y a, a pas les regards que tu connais, il n'y a pas les petites blagues qui peuvent te détendre. T'as pas ton siège à, à titrer. Donc, euh, tout ça mélangé, euh, j'ai été au bout de ma vie à la, fin de, à la fin de la vidéo. Alors, je me dis, bon, les, les gens sont des. Vous êtes quoi Des. des, 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 des vous aimez me voir souffrir, c'est ça, ouais, ça Des sadiques. Oui, c'est ça, des sadiques. Vous êtes des sadiques. Et moi, je suis le, votre masochiste en chef. <rire> c'est peut-être pour ça qu'ils aiment ça, mais bon. Là, il y avait tout, là. Il, y avait, il y avait de l'émotion, l'intensité. Les gars de l'armée, ils fascinent aussi. La Légion étrangère, c'est. 5 corps militaires hors normes, donc voilà tout ça, ça fait un, un mélange détonnant pour euh, engranger les vues. Est-ce qu'il y a une
2: expérience que tu as eue dans les, dans les, dans les vidéos que tu as faites, donc avec des combattants pro, avec, avec toutes sortes de personnes, de spécialistes, est-ce qu'il y a un moment où ça t'a choqué, parce que tu t'es dit, enfin, peut-être même plusieurs fois, mais une en particulier, où tu dis « ah oui d'accord, là je suis vraiment, je suis un bout de viande dont la personne ferait littéralement ce qu'elle veut. » Et ça t'a un peu fait flipper
1: euh, Fait flipper, non. De toute façon, tout ça, je le, je le dis encore dans mon livre 19,90€. 19, Et on y, reviendra, on y reviendra <rire> ensuite. <Ouais. rire> je ne suis pas là pour vendre mon livre, ne pas, je n'ai rien à cirer. Euh, un bout de viande, non. Parce que je, je suis un, un, un combattant complet j'ai euh, des faiblesses en, en anglaise. Faiblesse aussi un peu en lutte, ça reste des faiblesses sans être catastrophique. Donc quoi qu'il arrive, je peux quand même majorer un déficit grâce à d'autres aptitudes. Mais c'est sûr que, par exemple, la vivacité de Saladin Parnasse, je fais « Waouh, c'est chaud, c'est chaud <rire> !» euh, la, la force brute de Thomas Loubersan, pareil, c'est quand il t'attrape le gars, une bonne nuit. Euh, la technicité au sol par exemple de du Rousseau, c'est incroyable. Wow. Euh, qui d'autre Tu vois, y a... euh, voilà, c'est ces trois gars qui m'ont, qui m'ont par exemple, qui m'ont donné envie de m'améliorer. Les autres aussi. Mais tu vois, après, ça l'a dit, j'ai beaucoup travaillé mon anglaise. Elle est toujours pas fabuleuse, mais elle est bien meilleure. Euh, et puis avec Luc Rousseau, en fait, j'ai compris que je m'étais endormi sur mes lauriers et que les, la technique avait euh, progressé. Et en grappling, c'est quelque chose d'assez incroyable, cette, euh, cette explosion de et la diversité de les techniques que les, les, les gars se sont appropriés, notamment le, le jeu de, le de leglocks. Les clés de jambes, tout ça, j'étais pas du tout au point. Moi, je, je suis de l'ancienne la, école en Jutsu brésilien. Passer la garde, contrôler, soumettre. Et euh, en Jutsu brésilien, on dit que euh, l'étranglement, euh, c'est la soumission des rois. Les clés de bras, c'est la soumission euh, des reines. Et euh, les clés de jambes, c'est la, la soumission euh, du bas-peuple, entre guillemets, c'était complètement délaissé. Et puis, il voilà, y, y a des gars comme euh, John Danaher, qui l'a remis au goût du jour, qui est splendide. Des gars comme Craig Jones, euh, ou Gilles Lachlan, que j'aime beaucoup. Donc, euh, j'ai appris... Euh, tu vois, Internet, on... ça peut être un outil formidable, formidable. Tu peux, tu peux apprendre des choses de ouf. Donc euh, j'ai été voir sur internet comment ils faisaient. Puis essayé de le reproduire à la salle. Et puis ensuite, euh, je vois, là, mon, mon, mon niveau a encore progressé. Donc euh, toi j'ai 44 ans et je continue à progresser euh, techniquement. Et puis physiquement, bon, euh, je pense qu'on atteint un palier quand même assez tôt, euh, à moins de se, de se, de se, de se blesser, euh, au risque de se blesser, il vaut mieux. Euh, Réduire un peu la cadence niveau physique, parce que tu peux te défoncer les genoux, euh, le dos, donc euh, j'atteins un bon niveau physique, euh, je vais m'en contenter. Par contre, niveau technique, je pense que je pourrais progresser toute ma vie. Et puis au-delà de ça, il y a aussi l'aspect stratégique, technico-tactique. Donc euh, comment, faire, comment faire en sorte de, de trouver une ouverture et de mettre en place des schémas qui vont permettre de mettre l'adversaire en difficulté. Plutôt qu'une technique simple, une technique, une technique. Euh, comme en lutte, le Shane wrestling, euh, tac 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 tic, tac tac tac. Bon, en boxe, c'est pareil. Je vais mettre mes bras comme ça, ça va le faire décaler ici, je vais envoyer ça, ça va le couvrir le foie, et puis tac tac tac. Puis au fur et à mesure, bah, c'est un peu comme au poker, tu vois. Non, non, je vais miser, je vais miser, je vais miser, ah, je vais te faire croire que, bien y a un moment, bah non. Là, c'était vrai pour le coup. Ouais.
2: Et bah, c'était pour le coup vraiment ma dernière question, même blague à part, mais sur le fait que tu aies voulu mettre tout ça sur papier, mmh. sur ta vie, etc. C'est à quel moment est-ce que tu as ressenti ce besoin d'écrire sur ta vie et sur tes expériences
1: oh, La vérité, c'est l'éditeur qui était, euh, qui était euh, intéressé par euh, le retour sur investissement. Euh, que je suis quand même. Enfin, quand tu parles à ramasser au sport de comment en général, les gens vont dire Ah, oui, Greg, Emma, ouais, Greg bon, Même si, tu vois, je ne suis pas la référence. Euh, Niveau palmarès, mais il y a... ah oui, mes voilà, même,
2: auprès du grand public, voilà, c'est ça.
1: Donc il euh, y avait un marché qui était conséquent. Moi, j'ai écrit d'autres livres, qui sont plus euh, des essais. Euh, ça, ça me tenait à cœur. Tu vois. Bon, raconter ma vie, euh, qui certes est intéressante, c'est pas hyper intéressant en soi. Tu l'as déjà vécu, donc euh, en fait, tu, tu te fais pas kiffer toi-même. Bon, par contre, c'est intéressant pour faire kiffer les gens. Donc, euh, ma vie, elle est intéressante, il y a eu des avant, des après, euh, il y a eu des grosses brèches, des gros coups durs, il y a eu des, des, des remontées, des descentes. On, ça, peut, ça peut en motiver certains à ne pas se morfondre toute leur vie euh, sur, euh, à travers euh, les vicissitudes que la vie peut apporter. Et, euh, et puis au-delà de ça, du divertissement ou des anecdotes qu'on qu n'a pas pu... Euh, que je pas pu euh, présenter dans, dans, dans mes vidéos, tu vois sur, sur chaque combattant. Une vision des arts martiaux aussi euh, qui, qui est intéressante dans, dans ce livre. Voilà. Après, ce n'est pas, euh, pas ce que j'ai fait de meilleur dans ma vie, mais c'est bien. C'est bien. C'est pour. Euh, voilà.
2: Ben, Greg, merci beaucoup pour cet entretien.
1: Merci, la sueur. 12,20€, c'est combien ça <rire> Je ne sais même pas. <rire> On ne sait pas. Merci à vous. À bientôt. Merci, la sueur.